0: Graças a Deus, irmãos. Já há algum tempo eu venho sentindo a necessidade de orar e estudar a respeito de um tema bem complexo que diz respeito à, à membresia. De maneira geral, há um contexto que envolve a movimentação de membros na igreja. No método batista de, de viver, né, a gente sabe que existem três formas de, de conduzir a a manutenção de uma, de uma membresia. Naquele livro, nove marcas de uma igreja saudável. Uma das marcas, inclusive, é, é a saudável. E ele vai desenvolver um, um capítulo inteiro a respeito disso. E os aspectos de um membro saudável. Como ele deve se proceder, desenvolver na igreja. Como ele deve ser enquanto igreja. E aí a gente percebe que, com o passar dos tempos, o conceito de ser igreja, ele fica um pouco maculado. Existe o um movimento dos desigrejados que cresce de maneira avassaladora, onde o indivíduo, ele simplesmente chega e diz que é igreja em casa, que não precisa do convívio eclesiástico. Mas será que é mesmo? Eu cresci ouvindo um ditado que diz que as pessoas é, lamentam pelo fato da igreja porque ela é a única instituição que abandona o soldado ferido. Mas será que é mesmo? Será que a, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela abandona o sorado ferido na batalha e, e segue deixando para trás aqueles machucados? Será que é isso mesmo? E ao longo de mais de 10 anos de experiência, eu tenho um, uma coleção de argumentos que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Nós percebemos algumas características do que leva o indivíduo a deixar de congregar. Uma delas é... A falta de frequência litúrgica, ele perde completamente a necessidade pelo culto. E o que é o culto? O culto é a manutenção da comunhão, da adoração, do zelo por estar junto. O culto ele se torna celebração, festa, mas também ele se torna uma adoração coletiva onde todos reunidos como um só, cultua como corpo de Cristo. Mas não porque merecemos ser parte desse corpo, mas porque Cristo decidiu nos enxertar na videira e nos tornar participantes da missão que ele deu início. Ah, percebemos que o motivo pelo qual nós cultuamos ele, ele adere de duas instâncias. A primeira é coletiva, congregacional, e a segunda é individual. Uma ela não anula a outra. Na realidade, o que eu faço em comunidade e também é aquilo que faço quando não estou na comunidade, ou seja, eu cultuo a Deus junto com os meus irmãos e também cultuo a Deus é, no meu cotidiano diário. Eu presto essa reverência, adoração e louvo e agradeço o Senhor. A, ao passo que isso deixa de acontecer de maneira individual e coletiva, a minha vida espiritual ela vai definhando. Então, isso é só uma justificativa básica a respeito da relevância do culto. O culto individual, ele é diário, é algo contínuo, é algo que você oferta ao Senhor desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. E você alimenta essa comunhão com Deus através da oração, da leitura da palavra e dos louvores. O culto coletivo, no entanto, ele promove aquilo que eu chamo de um vislumbrar das frações daquilo que será na glória. A alegria de estarmos juntos, edificando um ao outro, consolando, exortando, sendo consolado e, e também exortado. Em palavras, nós abençoamos e somos abençoados. E quando o indivíduo se afasta uh, desses dois princípios, do, da busca individual e da busca congregacional, ele começa a esfriar. Não tem como... Uh, o esfriar será algo ah, inevitável na vida desse indivíduo. Na tentativa de ressuscitar ou de viver novamente a alegria noutrora experimentada pelo Senhor, alguns vão se valer de várias tentativas. E já adianto para vocês que elas, em curto, médio, longo prazo, serão tentativas frustradas. Alguns, eles usam a tentativa do se isolar, vou me afastar de tudo e de todos e estarei só eu e Deus, porque só Ele me basta. E usa até o, o texto bíblico onde diz que no secreto, sem ninguém ver, etc., etc., etc. E alguns se valerão desse método. Outros tentam, a ferro e fogo, serem reinseridos no, no âmbito coletivo e, e aí são os que migram para outras comunidades de fé, buscando algo mais. Então, a gente vive esses dois extremos, aqueles que saem deliberadamente e também aqueles que nunca ficam em lugar nenhum. Em outras palavras, aqueles que não vão para lugar nenhum mais e aqueles que não param em lugar nenhum mais. No entanto, ambos possuem justificativas que são, por sua vez, tão bem elaboradas que coloca colocaria... Uh, uh, em frustração, qualquer um que se levante para o questionar. Eles têm umas desculpas tão bem elaboradas, tão bem convincentes, que você se sente até constrangido por ter abordado eles a respeito de suas faltas. No entanto, ainda assim, a gente percebe que tem algo errado ali. Para aqueles que buscam um, um, um algo mais, para aqueles que buscam abre aspas, o mais de Deus na vida dessas pessoas. Eles vão buscar algo diferente do que já viveram e experimentaram, e, sem perceber, eles entram no frenesi de buscas, é, vão de comunidade a comunidade, nunca para a igreja nenhuma, e eles começam a buscar viver ou sentir novamente, ou algo além do que já viveram ou sentiram, e isso acaba desonerando e deixando ele mais frio, mais frustrado, mais decepcionado com a igreja. Mas tudo isso porque eles tentavam buscar algo novo, algo mais. Quando se percebe isso, na maioria das vezes, eu observo que aquele indivíduo já está no caminho sem volta, ele esfria, se torna crítico, se torna cético e está com tantas marcas e machucados na sua caminhada que vão perdendo as forças de recomeçar novamente. Estão tão quebrados quanto estavam quando estavam no mundo. E a gente percebe o quanto isso é, é doloroso, o quanto isso é penoso, porque eles, no desejo de pertencer a algum lugar, no desejo de quererem ser parte de algo, eles nunca se sentirão plenamente encaixados ali porque o problema não está nos lugares, o problema está no coração deles. Alguém disse uma vez que é o, o mais difícil é sair da primeira. Depois que sai da primeira, fica fácil sair de todas as outras. Essa pessoa se referia a sair da igreja. É difícil você sair da primeira igreja, mas depois que você sai da primeira igreja, as outras fica fácil abandonar as outras fica fácil deixar para lá. Na busca desesperada por equilíbrio, esse indivíduo ele começa a frequentar muitas outras igrejas, começa a misturar um monte de doutrina, de teologia. A vida espiritual dessa pessoa se compromete, consequentemente, não só a vida espiritual, mas também a, a sua vida pessoal, familiar, sua vida como um todo, ela fica completamente comprometida. Não existe mais consciência nem... Identidade denominacional no coração dessas pessoas, muito menos fidelidade, compromisso, zelo, amor, amor por nada, por ninguém, não há, não há mais apego, não há mais um amor praticado para com os necessitados, os perdidos, nem o zelo pelo Senhor, não há. Eles se tornam consumidores de culto, se o culto não lhe agrada, eles simplesmente abandonam. Eles quebram promessas, eles traem, eles são infiéis, arrogantes, eles são egoístas. Como Paulo já mencionava em 2 Timóteo 4, do 3 ao 5, nos versos 10 e 14 também desse mesmo capítulo, e por pior ainda que possa parecer, mas também tem aqueles que têm até a aparência de santos e piedosos, como ele também vai dizer em 2 Timóteo 3, do 1 ao 6. Sim, tem pessoas que têm aparência de piedosos, de devotos, né, de tementes a Deus, de santos, mas por trás a língua é terrível, por trás o testemunho é vergonhoso. E eu digo para vocês, como pastor há mais de 10 anos, eu percebo que isso trouxe um grande fardo à igreja de forma geral, pois para alguns, o, o nosso papel enquanto igreja é ficar indo atrás, ficar pegando na mão dessas pessoas, negociando a permanência dessas pessoas na igreja, agindo como se fôssemos uma empresa telefônica que está, por sua vez, desesperada para renovar por mais uma vez um ano de contrato, dando a eles, assim... A algumas vantagens e fazendo promoções a fim de que possamos ter a fidelidade daquela pessoa por pelo menos mais um ano. um absurdo isso, não existe isso. A compreensão de membro ela está completamente equivocada. Eu confesso que, em meio a tal desespero, em minha imaturidade, mas cheio de boas intenções, eu já dei tais, eu já fiz... É, tais atrocidades E dei a alguns indivíduos Na medida, claro, do ético, do possível E já tentei Dar a eles algumas coisas Para que tentássemos Manter aquelas pessoas Até que eu percebi que Nós conseguíamos segurar algumas vezes Por meses ou até por anos Mas os padrões e as exigências Dessas pessoas cresciam rápido Muito rápido E as suas insatisfações só aumentavam Bem como as intrigas e os problemas Que eles criavam e em todas as esferas, em suma, quanto mais tempo eles ficam, mais difícil se torna manter essas pessoas. E mais difícil é manter a aparência de piedosos. Isso é uma outra realidade. Aí eu abro um parêntese aqui. Muitos vão embora quando a máscara cai. Quando as vestes caiadas começam a mostrar-se que eram tingidas, não eram verdadeiras. Quando o estímulo é perdido quando as pessoas começam a observar que eles são hipócritas fingidos e a aparência que eles tinham era apenas algo para fora porque para dentro eles eram um sepulcro caiado infelizmente essa também é uma realidade muito dolorosa. a outra dificuldade também que cedo ou tarde eles saem porque sempre haverá olha isso é fato sempre haverá propostas melhores de outras igrejas, a fim de trazer para si mais adeptos. eu não Quando eu falo igreja, eu não estou dizendo que eles são verdadeiramente igreja do Senhor, tá? Mas muitos saem também porque são aliciados, seduzidos por outras igrejas. É, e, e eu abro aqui uma outra observação muito importante dos três P's. As pessoas vão para a igreja, para outras igrejas, por causa de, dos três P's. Pessoas, programações e prédio. Se tem pessoas do seu agrado, eles saem. Se tem um bom prédio, eles vão embora. E se tem boas programações de eventos, eles irão a passos largos. Então, isso também é uma realidade. Se aprendi uma coisa ao longo de tanto tempo já de luta envolvendo membresia, é que é melhor deixar aí. É melhor deixar ir embora aqueles que se afastam, que se distanciam silenciosamente. Já é uma resposta, dizendo para a igreja local, eu não me importo com vocês, eu não me importo com a missão, eu não me importo com absolutamente nada, eu quero que vocês me deixem em paz. O distanciar significa isso. Quem dera que todas as pessoas pudessem perceber isso. Haveria menos litígio, haveria menos exposições, haveria menos estresse. A ausência, o distanciar, é simplesmente o eu não me importo. Eu não faço parte. Eu não quero fazer mais parte. Eu não preciso de vocês. E vocês não precisam de mim. Isso eu aprendi de uma maneira assim, bem dolorosa. E a luz de Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 31, a, palavra, a parábola do filho pródigo vai deixar isso muito, muito perceptível. O filho mais novo, ele se precipita, chega para o pai, pede o que não era dele, pede direitos que não lhe pertenciam. O pai, com muito amor e prudência, dá ao filho o que ele queria e permite que ele vá embora. Às vezes, é melhor deixar ir. Sim, às vezes, é melhor deixar ir e querem provar e experimentar daquilo que eles julgam ser correto, do que mantê-los a pulso, a ferro e fogo sobre a opressão, sobre o medo, sobre algumas prisões que, que não condiz com a nossa realidade. Mas, ao passo que deixamos ir, é importante também preparar nosso coração para receber de volta, se porventura um dia voltar. Está aí uma coisa que as igrejas precisam aprender, é tratar com mais naturalidade os que saem e com mais naturalidade ainda os que sinalizam o desejo de voltar. Quando eu fiz essa leitura né, do, do texto de Lucas, lá no capítulo 15, a partir do verso 11, eu percebi que precisamos urgentemente praticar mais essa oração. Pai, manda se tivermos condições de ajudar. Mantenha essas pessoas, se forem para ser cooperadores conosco, ajudar outros. Em outras palavras, pai, manda para, seja, para que sejamos bênção na vida dessas pessoas. Os mantém para que eles sejam bênção na vida de outros. Então, quer dizer que quando Deus permite que as pessoas saiam, é porque Deus não tinha o propósito de que eles permanecessem aqui para ser bênção na vida de outros. Mas se Deus os mandou, é para que nós fôssemos bênção na vida deles. Lembrando que, muitas vezes, para você ser bênção na vida de alguém, não é dar o que eles querem, mas sim aquilo que Deus quer que que seja dado para aquelas pessoas. Já recebi muitos que vieram de outras comunidades. E para eles, eu disse, você estará aqui o tempo que Deus determinar. E o tempo que você ficar aqui, eu irei tratar você. E o nosso objetivo é reconciliar você de volta com a comunidade de fé a qual você saiu. Eu nunca me neguei e dizer isso para eles. E eu fico feliz porque tivemos alguns resultados positivos quanto a isso. Mas por que eles voltaram? Eles voltaram porque nós tratamos eles. E, em alguns momentos nós tornamos a realidade deles, o convívio, o, o, o amor cedo praticado, tornamos eles amáveis, dóceis, e, graças a Deus, conseguimos ter bons resultados nessa caminhada. Uma segunda coisa que eu aprendi nessa trajetória é que sempre haverá quem faça a portabilidade. Não tem como, não adianta a gente estar tá querendo a, medir esforços. Sempre haverá aqueles que abandonam, sempre haverá aqueles que vão migrar de um canto para o outro. É, não adianta, a Bíblia já vai falar a respeito dessas pessoas. Elas são infantis, são estáveis, são carnais. Eles, eles são inconstantes, de maneira geral. Então, não adianta nós exigirmos tanto dessas pessoas, compreendendo que o maior problema na vida deles é eles mesmo Não não adianta. Uh, eu poderia passar horas aqui falando sobre muito a respeito desse perfil, mas, mas são questões como essas que a nossa igreja já enfrentou em períodos muito frustrantes no passado. Somos uma igreja pequena, numa cidade pequena, e, e já vivenciamos ao longo de sua história tantos traumas que se perdeu a conta. Uma irmã certa vez ela me, me informa que nessa caminhada cerca de 200 pessoas já saíram daqui. Sim, mais de 200 pessoas. Para nossa tristeza já houve grandes divisões nessa igreja, fundaram outras igrejas. E pessoas de referência, pessoas de liderança. E aí eu faço a seguinte pergunta. Como estão a vida dessas pessoas hoje? Será que estão melhores do que era 20 anos atrás? Será que são poderosos no Senhor? Ou instáveis, infantis, indolentes, inconsequentes, levados para um lado e para o outro? Observem a vida desses e me digam, sejam sinceros. Me diga como estão hoje. Salve pouquíssimas exceções, que a maioria anda de mal a pior. Claro, claro que né, no meio dessa grande quantidade sempre tem um ou outro que escapa. É, sempre tem. Tem aqueles que voltam também. Mas tem aqueles que voltam, ficam um tempo e depois saem de novo. Isso também é outra realidade. Por isso que decidimos, anos atrás, tomar algumas medidas a fim de diminuir os desgastes inevitáveis que surgem na movimentação de pessoas na igreja. E percebemos que se fazia necessário algumas medidas de prudência, de cautela, de avaliações. Lembrando que essas avaliações e cautelas elas foram inseridas mediante a, a prática, a oração, a, o erro e o acerto, a correção que veio do Senhor. E eu queria expô-las agora aqui para vocês. A primeira foi que não aceitaríamos mais Logo de imediato, ou por carta, transferência, ou por algum pedido formal. E quando eu digo imediato, é, não é coisa de mês, não, é de anos. Uma pessoa que sinaliza o desejo de fazer parte dessa igreja, ela verbaliza isso publicamente. tá? A gente aceita aquela, aquele pedido, mas não quer dizer que ela será membro. Ela está congregando ali conosco por um tempo. E, num momento oportuno, haverá uma reunião com a liderança da igreja para deliberar se aquela pessoa, de fato, será... Ah, enfim, anexada como, e reconhecida como membro da igreja. Senão, ela será apenas um congregado por um bom tempo, ou o tempo que o nosso Deus julgar necessário. Por isso, nós adotamos a metodologia do esperar e conviver, até que o momento que Deus entender, sinalizar, aconteça. Ainda que sinalizem publicamente, nós esperamos o tempo de Deus. No entanto, sinalizar publicamente... a ah, a igreja, a comunidade. Eu quero fazer parte dessa igreja. Não é porque você quer que você será. Não. Nós estaremos apresentando ao Senhor isso. Nós estaremos lhe encorajando a nos conhecer melhor, a andar conosco melhor, para que você, de fato, perceba se quer ou não. Então, tudo isso nós tratamos hoje com as pessoas que desejam fazer parte da nossa família espiritual. Percebemos também que um outro equívoco foi aceitar títulos ou ah, consagrações de outras igrejas. Nós não aceitamos mais. Não aceitamos mais títulos. É, eu, como pastor, eu não reconheço mais um diácono que vem de uma outra igreja, a qual houve imposições de mãos naquela comunidade, e ele sai daquela igreja por contendas, conflitos, litígio. Não aceito mais. Não aceitamos mais imposição de mãos de pessoas que não conhecemos, de comunidades que não respaldamos, de... de pessoas com testemunho duvidoso, não aceitaremos mais cargos, títulos, nada disso. Alguém que quer fazer parte aqui da igreja, eles se esvaziarão, eles começarão do zero e nós estaremos caminhando com essas pessoas no tempo de Deus, debaixo de oração, o servo se revelará. Os corações serão provados e eles se revelarão. Não tem para onde correr. Uma outra coisa, nós percebemos, sobre a questão do divorciado, não exercerão liderança nessa igreja. Aqueles que já, já vivenciaram o divórcio, que abandonaram o lar, que deixaram família, possuem recasamento, segundo casamento, não, não seremos é, permissivos quanto a isso. Nós já tivemos no nosso caminhar várias pessoas que foram pegas em falta, nessas questões, inclusive pessoas que exerciam posição de diaconato. E percebemos na caminhada que não vale a pena o desgaste de caminhar e de tornar aceitável aquilo que a Bíblia diz que não deve ser aceitável, não vale a pena. Não tem noções a pessoa que permite que isso aconteça. E, e por muitas vezes, na tentativa de amar, na tentativa de acolher, na tentativa de... Aqui para frente é o que importa, daqui para trás não ligamos, e nós cometemos algumas precipitações. E louvamos a Deus por seu cuidado, por sua misericórdia, louvamos muito a Deus por sua paciência. Foram anos de experimentação e aprendizado com o Senhor para compartilhar isso com vocês hoje. Percebemos, por fim... Uma outra grande dificuldade na igreja, esse é o último ponto, eu peço a vocês um pouco de paciência, é que existem muitas próteses. Existem muitos crentes que são próteses, não são membros. E, assim como um deficiente se vê na urgência de usar prótese, muitas vezes acontece com algumas pessoas na igreja local. Na ausência de cooperadores convertidos, acabamos aceitando cooperadores convencidos. E esses cooperadores, eles nunca foram membros do corpo de Cristo. Eles são apenas próteses, são aparências, substitutos daquilo que deveria ser algo original. Eu convido todos vocês a clamarem por um milagre nesse aspecto. Não devemos nos contentar ou tolerar aqueles que não têm o poder do Espírito fluindo neles. Orem por membros vivos, convertidos que tenham fome e sede de Deus, que amem-se a igreja. A prótese, ela não tem vida, preenche superficialmente um espaço, ilude, ela quebra um galho. O que, de fato, a igreja precisa é de membros e não de próteses. Membros devidamente ligados ao corpo e neles fluindo vida, para que, através deles, surjam novas vidas. Oremos para que essas próteses se rendam ao Senhor, confessem, nasçam de novo. Temos muitos adorando de lábios, mas o coração, o coração ele está muito longe do Senhor. A igreja, ela nunca abandonou seus soldados feridos, pelo contrário, ela os encoraja, os desafia a continuar lutando e, e quanto mais eles sangram, mais eles estarão fazendo curativo nos outros. A igreja é isso. Enquanto nós choramos, nós também somos mobilizados a enxugar as lágrimas de outros que choram. Enquanto sofrem, entendemos que devemos buscar forças para mais um dia. E ouvindo dos altos céus o, o que o Senhor ele, ele tem para nos dizer, compreendendo que Ele mesmo nos prometeu que se aperfeiçoa o seu poder em nós, nos nossos momentos de fraqueza. O verdadeiro soldado de Cristo é aquele que nega a si mesmo, que vive a missão de Deus na Terra. É aquele que tem as marcas de Cristo. O pastor Shedd, uma vez, ele disse, triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes, os soldados voltavam da batalha sem braço, sem perna, ou com seus olhos furados mas voltavam, voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, ficarão as cicatrizes nos nossos corpos, no nosso coração, na nossa alma, mas no grande dia do Senhor, o nosso grande general, ele passará em revista das tropas e nós estaremos lá. Sim, nós estaremos lá. Feridos, marcados, mancos sangrando, mas o importante é que finalmente nós estaremos lá. Se você faz parte dessa família chamada igreja, então se alegre, pois Deus tem grandes planos para te usar em sua missão. E o primeiro ideal de Deus para a sua vida é se santifique, permita ser renovado pelo Senhor, avivado pelo Senhor, transformado, tocado pelo Senhor, está ferido. Mas não está morto. Levante-se. Levante-se. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Testemunhe. Proclame. Confesse ao Senhor. Busque forças em Deus. Busque o renovo do alto. Confesse. E aí eu deixo para você nesse momento o Salmo 51. Não seja membro artificial que se ilude. Que busca ser algo que não é. Seja um membro verdadeiro. Enxertado na videira. Não seja uma prótese. Seja um membro do corpo de Cristo. Volte. Avive. Renove-se. Existe um perdão do alto céu. Existe o um milagre do Senhor sobre sua vida. Recomece. Que Deus te abençoe. E que essa palavra... Ecoe em seus corações e que ainda hoje você se arrependa e se fortaleça no Senhor e no seu poder. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.